0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 21 de junio del 2022 y en este episodio vamos a platicar de criptomonedas. Hemos visto este mare magnum financiero en los últimos días a raíz de la inflación en Estados Unidos y pues siempre se pensaba que las criptomonedas se iban a mantener independientes de los vaivenes financieros o cuando menos entiendo que así se vendía la idea, pero pues ahora nos estamos dando cuenta que lo que pasa en en cripto, no se queda en cripto, ni viceversa. Lo que pasa en los mercados financieros como el Dow, el S&P, el Nasdaq, tampoco se mantiene solamente ahí y está teniendo eh, pues contagios en el mundo de las criptomonedas. Y para platicar de esto me da muchísimo gusto tener hoy aquí en este episodio a Etienne Luquet, Director de Asuntos Regulatorios en Bitso México. Etienne, muchísimas gracias por platicar con nosotros. A ver, primero, vámonos como si tenemos que entender el ABC de las criptomonedas. La gente, yo siento que traía pues un furor por ellas hace nada y de pronto vemos ahorita estas caídas. Platícanos qué es lo que está pasando en este mundo de la cripto.
1: Digamos, en un contexto general, las criptomonedas se presentan como una opción propiamente a las finanzas tradicionales, no solamente como refugios de valor, sino también como sistemas de pago que son realmente muy eficientes y con costos este, muy bajos comparados a, a otros. ¿no? De ahí, por ejemplo, el uso que, que se le da a las criptos en materia de remesas. Y derivado de esto, pues como tú bien comentabas, hay una distinción, por lo menos en una te terminología regulatoria, entre el mundo de las finanzas tradicionales y el mundo de las criptomonedas. No obstante, obviamente, el mercado cripto tiene eh, sus propios ciclos y tiene sus propias temporadas, ¿no? Pero, digamos, estamos, creo yo, viviendo una cuestión en la cual parece que el mercado cripto sigue propiamente a los mercados tradicionales, sin que esto a su vez demerite propiamente la propuesta de valor que viene integrada en ellos.
0: Ok, a ver... A ahora si piensas en criptomonedas la primera que viene a la mente es el Bitcoin. Eh, si ya se mete alguien un poquito más a este mundo quizás ya empieza a pensar en Ether ¿no? Que, que entiendo que son las dos criptomonedas que de alguna manera son la guía del resto de las criptomonedas en cuanto a subidas y bajadas en sus cotizaciones pero platícanos un poco ¿cómo surgen las criptomonedas? ¿y por qué ahorita están teniendo esta contracción?
1: El nacimiento de las criptomonedas es una que muy interesante y se da en un concepto de cypherpunks, es decir, de tecnólogos profundos ¿no? y gente dedicada al código computacional y a la criptografía y se produce después de la crisis financiera de 2008, 2009 como una propuesta monetaria eh, radicalmente distinta y al mismo tiempo como la posibilidad de tener por primera vez resolviendo diversos problemas matemáticos y, y diversos problemas de criptografía una moneda nativa en Internet, es decir, algo que fuera 100% digital. Esta fue la, el nacimiento de lo que se conoce como como el papel blanco, el white paper de Satoshi Nakamoto. Eh, Satoshi Nakamoto sigue siendo una persona anónima, no se sabe si fue un desarrollador o varios desarrolladores, pero la idea era una propuesta de sistema monetario completamente distinto a lo que se había vivido en el sistema financiero tradicional y en respuesta directamente a lo ocurrido en 2008-2009. En un principio, pues era una cuestión que se quedó propiamente en el mundo de los cypherpunks, en, en este mundo este, un poco escondido, ¿no? Posteriormente fue agarrando tracción, ¿no? Dentro del propio Internet y en algún momento, pues, se vio la parte de la propuesta de valor que tenía, no solamente como la posibilidad de ser un refugio de valor, como te había comentado, sino de sistemas de pago muy eficientes y además con características como la inconfiscabilidad, por ejemplo, y en su caso, el hecho de que se puedan hacer de forma muy rápida y segura, sin necesidad de contar con una autoridad central. Esta es una parte muy importante del uh -huh. mundo cripto, es la promesa de la descentralización, es decir, que yo sé que puedo hacer una transacción sin que haya un tercero que la tenga que verificar, y sin que tenga yo que confiar con la contraparte que estoy haciendo la transacción. Entonces es una propuesta muy poderosa desde esa perspectiva, porque pues ya no necesitamos al intermediario, ¿no? Para tener acceso a nuestras finanzas. El intermediario
0: hecho, siendo un banco.
1: Sí, los, los bancos como tal. De, de hecho, la promesa cripto primigenia, ¿no? Cuando este mundo sale propiamente de, de, del internet, pues era el bancarizar a, lo, a los que tienen banco, ¿no? Bank y bank. Uh -huh. Y es una propuesta muy interesante, la verdad. Porque pues obviamente, el punto es mientras tú tengas internet podrás tener acceso a todo un sistema financiero sin mayores trabas.
0: Ahora, lo malo de esto de no tener un intermediario, pues es que se viene un momento complicado y pues no hay nadie que responda, ¿no? Hace algunas semanas vimos lo que pasó con el stablecoin que me pareció muy interesante que se llama Stablecoin y Luna y resultó que pues hoy vale menos que un penny y la gente simplemente vio evaporarse sus ingresos por una parte, pero por otra eh, lo que ha pasado con Celsius, que de plano ante todo este mare magnum financiero, caída en su cartera, pues decidió frenar los retiros. ¿Y a quién le reclamas?
1: Sí, efectivamente. Mira, yo creo que lo más importante, y este es el, el punto de partida de, de toda discusión en cripto, es la necesidad de una buena regulación, ¿no? Uh -huh. Porque la regulación justamente lo que te da es seguridad jurídica, ¿no? Entonces, podríamos dividir lo que es propiamente la propuesta de valor de las criptos, ¿no? Como código corriendo, ¿no? Sobre el cual tienen ciertas funciones que nadie controla, que es un con la idea conceptual de Bitcoin, la idea conceptual de Ethereum, y otra cosa son los actores que utilizan estas propias criptos, ¿no? Y eh, posteriormente generan o construyen modelos financieros o modelos de negocio con las mismas. En este caso, ahí es clarísimo que tiene que haber una regulación. De hecho, este Bitso es, es de los principales promotores creyentes en esto, porque lo importante es dar seguridad jurídica, justamente. Mm. Lo que tú no quieres es que pasen este tipo de cuestiones, pero me parece que es importante tener siempre un, dos niveles de análisis. El primero es sobre la criptomoneda en sí misma. Entonces, por ejemplo, ahí yo vería la diferencia que tú tienes una propuesta como Bitcoin o como Ethereum respecto de algo como una stablecoin algorítmica, que es el caso de Luna, en el cual, por ejemplo, es interesante porque la propuesta primigenia de una stablecoin era que tú pudieras hacer un intercambio entre moneda que tienes una cuenta de banco, ¿no? Entonces, en pocas palabras, sería hacer el, el uno a uno. Entonces, lo que yo te doy es una especie de peso digital o de dólar digital que tú utilizas como tú quieres a comisiones muy bajas y el día de mañana puedes llegar y cambiarlo y yo te regreso de nueva cuenta ese peso o ese dólar, mm. que digamos es una stablecoin básica, pero tienes otras que se llaman stablecoins algorítmicas que están basadas propiamente en otras cripto y también en manejos propiamente que se hacen de esas criptos dentro de las bolsas que en teoría te dan el regreso del uno a uno, y eso fue lo que pasó con Luna. Digamos, ahí se abrió una oportunidad de arbitraje entre Luna y Terra, uh -huh. este, lo que hizo la gente decir, oye, si a mí por vender esto me están dando más dinero del que yo hubiera recibido y no me están dando uno a uno, pues obviamente viene una corrida, ¿no? Es muy interesante porque digamos, ya es un ecosistema muy complejo donde tienes diversos productos financieros que se han ido desarrollando y cada uno tiene una lógica propia, ¿no? Y hay unos que incluso, como tú sabrás, eh, no tiene ninguna regulación porque esa es la promesa en sí misma, ¿no? No sé si has oído hablar, por ejemplo, del DeFi. DeFi, Finance. que siento
0: que ese es, es lo que te iba a sí. decir. Siento que es como lo opuesto a Celsius. Mientras Celsius se ha comportado, desde lo que yo entiendo, no muy transparente y no generando mucha confianza entre quienes han decidido estar con ellos, DeFi, Decentralized Finance, me parece que ellos sí han hecho las cosas muy transparentes, ¿no?
1: Que justamente la cuestión es que en teoría tú tendrías que tener la posibilidad de ver cómo está corriendo esto en, en términos de código y ver cómo se hace. No obstante, como, como tú bien dices, me parece que habiendo y existiendo tantos tipos de negocio lo más sensato es pensar ya en una regulación, ¿no? Y en específico en una regulación que, como todo, pues está enfocada primero en dar seguridad jurídica al consumidor, que el consumidor sepa qué está comprando cómo lo está comprando y para qué lo está comprando, ¿no? Independientemente de que en el mundo cripto pues existe esta noción de que es necesario tener una educación previa ya antes de, de realmente meterse de, de lleno, ¿no?
0: pues en cualquier cosa que uno invierta, ¿no? Pero a ver, si tú estabas pensando en invertir en criptomonedas hace, pues qué será, en abril, ahorita qué recomendarías? ¿Sí invertir eh, ahí, o esperar? ¿O qué dirías Etienne?
1: Ay, sí, este, yo en lo personal no he tocado nada de lo que tengo.
0: Ah, estás aguantando. Como los machos, como dirían, ¿no?
1: Sí, <risas> digamos, aquí lo que lo que me parece que es, es importante tomar en cuenta y derivado de esto, ya las los avances es materia regulatoria que se están presentando. Dos senadoras, la senadora Loomis y la senadora Gillibrand de Estados Unidos, uh -huh. presentaron una propuesta de ley bastante grande y compleja no para empezar a regular el espacio. Y en específico, eh, pareciera que donde tienen eh, la cuestión prioritaria es en la regulación de las stablecoins, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, estiman que estas tienen un impacto directo sobre finanzas tradicionales, Todavía vez que si sí tocan parte del sistema financiero, cosa que no pasa con otras, otras cuestiones cripto. Entonces, yo creo que lo que se viene después de todo esto es una segunda ola regulatoria, ¿no? Y es importante, permita dar definiciones sobre qué sí es un activo digital, qué no es un activo digital, qué sirve, para qué no sirve, cómo se puede hacer y qué no se puede usar. ¿Qué parte del problema es ese, no? Que muchos de las cuestiones regulatorias, sobre todo en, en Estados Unidos, terminan pasando por resoluciones de, de tribunales uh -huh. o de la propia autoridad de valores, que es la, la SEC, y no tanto por una, una legislación. Aquí en México tenemos la ventaja de tener la ley Fintech, ¿no? Y este un, un cuadro normativo muy claro sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer en, en la materia.
0: Ahora, ¿algo que me llama la atención, en esto que dices, creo que la gran pregunta que está generando esta caída es, ok, es una caída brutal, pero ¿está siendo ordenada o no? Y si está siendo ordenada en unas, como podríamos pensar en DeFi, en Decentralized Finance, o este desordenada en Celsius, por poner una, o poner Coinbase, que dice que va a despedir al 18% de los empleados de la nada. O sea, si vemos eso, la gran pregunta sería cómo ordenarlo no para un futuro, pero si y va a tener algo que lo regule, que lo ordene. No es ir en contra de su esencia, del por qué nació en el 2008 en contra de los banqueros, una especie de queja en contra de Wall Street.
1: Sí, fíjate que tocas un punto esencial en, en la discusión, que pareciera que es toda esta parte criptoanarquista, ¿no? de una cuestión completamente paralela al sistema tradicional. También seamos realistas y veamos los casos de uso que existen, ¿no? y que me parece que también forman, parte de este etos que se da en, en el movimiento de forma primigenia, que es realmente que todo el mundo tenga acceso a las finanzas, ¿no? Y que además eh, no necesites de un tercero para poder tener acceso a esas mismas. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que haya una condición de contrapunteo, pero la condición regulatoria y la seguridad jurídica que se puede proporcionar es muy importante. Y sobre todo porque, digamos, no todo el mundo es tech savvy, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la idea de todo esto es que se puedan gozar de los beneficios, ¿no? Tanto en reducción de costos, como en accesibilidad e inclusión financiera que te puede dar el mundo cripto pero al mismo tiempo pues a través de uso de interfaces fáciles y sabiendo lo que estás haciendo ¿no? entonces yo creo que la regulación puede ser ahí justamente la llave que permite hacer este acto de balance ¿no?
0: Hay una cosa que yo diría que es como de cripto 1.0 que sería este tema de que invertir en cripto es muy poco ecológico porque se requiere mucha luz para poder minar las monedas o para poder este, sí, comprar un bitcoin o cualquier otra de las mm -hmm. criptomonedas ¿Por qué es eso? Yo no alcanzo a entender bien cómo es que consume tanta luz. A
1: ver. Y es, es muy importante porque efectivamente tienes criptos que consumen luz y lo, lo hacen para que puedan funcionar se necesita poder computacional entonces es el gasto de poder computacional o sea hay se una permite.
0: hay una computadorzota enorme que tiene que estar prendida todo el tiempo y ese no. es el blockchain o que
1: no este fíjate que es, es interesantísimo son cientos de miles de computadoras corriendo el mismo programa al mismo tiempo y, y es entonces... lo que
0: pasa que entiendo que por eso si se cae un servidor tienes muchos otros encendidos sí. al mismo tiempo y nunca hay nada de que se nos fue la información, ¿no?
1: Exactamente. Y de, de hecho, esa es la razón por la cual es imposible, por lo menos a, a, al día de hoy, un ciberataque a, a este tipo de criptos. Porque es, es tal el poder computacional que tienen detrás que necesitarías mucho dinero para poder atacarlo e igualar el poder computacional que está dedicando. Entonces, este es muy interesante. No es que sea este indecisible, es, es que te costaría mucho dinero o mucho poder computacional poder hacerlo. Es una cuestión muy muy interesante. Pero regresando al, al tema ecológico, y me parece un, un punto interesantísimo. La idea es que existen criptos que usan este sistema al día de hoy Bitcoin y Ethereum por ejemplo pero existen otros blockchains que no lo usan y que usan un sistema distinto que se llama el proof of stake o es pues, la prueba de que tanto estás tú dispuesto a apostar propiamente en una transacción este sistema es mucho más ecológico porque no consume el poder computacional y la electricidad que consume la prueba de trabajo pero obviamente pues tiene una cuestión ahí en la cual pareciera que quien tiene más posibilidades o más acceso financiero es el que termina validando las transacciones entonces eh, hay alguna reserva sobre eso y sobre ya propiamente la condición ecológica, bueno, hay que decir que el uso de energía existe, pero no es tan grande como pareciera en una primera instancia. Y segundo, que casi el 60% de los minados, por ejemplo, de Bitcoin se hacen con paneles solares y o derivado de energías que son completamente renovables. Entonces, uh -huh. eh, digamos, hay sí ya propiamente dentro del propio ecosistema una cuestión de atender este punto ecológico. Incluso ya existe en Estados Unidos una asociación de mineros que está dedicado justamente a ver cómo se hace la transición propiamente hacia una condición estrictamente verde, ¿no? Sin perder la prueba de trabajo y esta cuestión tan interesante de lo que, que hace de, del blockchain un sistema inatacable, ¿no?
0: Muy bien. Ahora, pensando que, pues, esto es un bajón en una crisis en las criptomonedas de valor, pero, pues, que las criptomonedas llegaron para quedarse, ¿hacia dónde va este mundo de las criptomonedas? Luego veo que están incluso metiéndose a temas de música. Entonces, quería que nos platicaras un poco de eso.
1: Ah, eso es interesantísimo, porque justamente, independientemente ya de de, de lo que es las criptomonedas como reserva de valor como monedas o como sistemas de pago tienes otras utilidades como son los NFTs Non-Fungible Tokens uh -huh. que son toques que tú puedes hacer propiamente dentro de una blockchain como es Ethereum y lo que tienen es que tienen una huella computacional que los hace únicos entonces esto es es realmente un cambio brutal creo yo eh, para lo que se viene en términos de futuras economías y construcción de economías nuevas porque permite generar escasez dentro del espacio virtual digamos y eso una cuestión que nadie ve y, y que me parece fascinante es que el gran punto que tuvo Bitcoin y a atinarle es que la primera vez que se pudo hacer que algo fuese escaso en el mundo digital. Gran parte del problema que tenemos en Internet y tú lo sabes es la posibilidad de copiar, ¿no? Copiar sí. ad infinitum, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Este, la cantidad de problemas que esto ha generado para cierto tipo de compañías que tienen que estar bajando contenido o no quieren que su contenido se replique y se replique y se replique. En la industria de la música es un gran ejemplo. Uh -huh. Pues bueno, esta tecnología es la primera vez que tenemos la posibilidad de hacer algo escaso. Entonces... Es eh, generar
0: de forma artificial, la escasez. Exactamente. Uh -huh.
1: Lo que yo creo es que lo que se vienen son economías construidas sobre estas bases de escasez, ¿no? Que te van a permitir replicar ciertos modelos de negocio o modelos de negocio nuevos ya 100% digitales. Entonces, por ejemplo, no es esta cosa de que yo sea el único dueño de la Mona Lisa si la Mona Lisa se pone un NFT, pero lo que sí te puedo garantizar es, por ejemplo, que podrías tener toda tu base de datos, desde tu grupo sanguíneo, eh, tus tarjetas de identificación, dentro de un solo NFT, y ese NFT solamente sería tuyo, uh -huh. y nadie más lo podría utilizar. Y entonces ya no necesitarías que estén validando esta cuestión todo el tiempo en diversas agencias estatales, sino simple y sencillamente presentes el tuyo, se te valida dentro de la propia blockchain y se acabó la discusión. Como uno de los ejemplos,
0: ¿no? Claro, ¿no? Pues interesantísimo. Tiene un tema bastante complicado, pero muchísimas gracias por habernos platicado de él y darnos una pincelada para intentar entenderlo.
1: Y sobre todo, decirte que, que bueno, el mundo cripto está aquí. Yo creo que vamos a seguir construyendo mucho sobre él. Se vienen eh, nuevas economías, se vienen eh, nuevos productos artísticos y una nueva manera de hacer las cosas.
0: Muy bien, gracias. Se tiene, tiene Luque.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Elecciones en Colombia... De esta manera inició la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que celebró el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia. Tras una reñida contienda, quien logró la mayoría de votos fue Gustavo Petro, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en el país de la mano de su vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer afrocolombiana en el cargo. López Obrador felicitó a Petro. El triunfo de Gustavo Petro, que nos da mucho gusto. No lo puedo ocultar, estoy muy contento. ...informe de seguridad... Mayo es el mes más violento en lo que va del 2022. Así lo informó Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, durante la presentación del informe de seguridad.
0: En relación con el homicidio doloso, aumentó entre el pasado mes de abril y mayo. Sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años. Se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 7.8% en comparación con el máximo histórico de 2018.
2: Los asesinatos registrados en este sexenio ya superan la guerra contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón. Tren Maya. Las obras del tramo 5 del Tren Maya están detenidas por las denuncias en defensa del medio ambiente. Ahora este tramo tiene un nuevo conflicto. Hay posibles sitios arqueológicos subacuáticos en la zona. El INAH revisará los casi 60 lugares y en caso de haber hallazgos, el instituto intervendrá para cambiar la ruta del tren. Marcelo Ebrard. Hey! <laughs> El fin de semana, el canciller Marcelo Ebrard se reunió en Guadalajara con militantes de Morena para tratar temas de política exterior. Aprovechó para confirmar que está listo para ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales del 2024 y aclaró que la reunión no era para un destape, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo había hecho antes.
1: A mí el presidente ya me destapó cinco veces.
2: Ayer por la tarde, el canciller informó que dio positivo a COVID. Bitcoin. Desde 2021, El Salvador aceptó el Bitcoin. La la criptomoneda más conocida del mercado como moneda nacional. Tras el fuerte desplome que tuvo el Bitcoin el fin de semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele aconsejó que dejaran de ver la gráfica y que mejor disfruten la vida porque su inversión está segura y el valor de la moneda crecerá después de que se estabilicen las finanzas mundiales.